0: La pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro,
1: inviata speciale dell'AffPost. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, ben ritrovati. Il tema che domina oggi i giornali italiani è la frenata su Johnson Johnson decisa ieri oltreoceano. Come avrete sicuramente sentito da tutti i TG ieri e tutti i media, eh, la, notizia, la cattiva notizia che è arrivata dagli Stati Uniti è che la eh, Food and Drug Administration e il governo di Washington hanno deciso di sospendere, si spera solo per alcuni giorni, la somministrazione del vaccino Johnson Johnson eh, per ulteriori indagini su reazioni avverse riscontrate in alcune persone sottoposte a questo vaccino va bene eh, ricordare che si tratta solo di 6 casi su 6,8 milioni di persone vaccinate con Johnson Johnson in America, però evidentemente due di questi sono gravi, uno è un decesso, un'altra, è una donna eh, ricoverata in gravi condizioni sono stati, eh, diciamo, ritenuti meritevoli di ulteriori indagini, ma è una brutta notizia anche per l'Europa e per l'Italia ed è questo il motivo per cui eh, il tema domina eh, i quotidiani e uh, uh, mm è una cattiva notizia perché proprio ieri eh, le dosi di Johnson Johnson stavano diciamo sbarcando eh, nel nostro continente eh, a pratica di mare per l'Italia eh, eh, questa ferale notizia ha messo tutto in stand by, le fiale verranno conservate fino a nuovo ordine sappiamo anche che l'Agenzia Europea del Farmaco pure già dalla scorsa settimana per la verità stava indagando su questi stessi casi di reazioni avverse eh, quindi staremo a vedere cosa succede di certo come titolo del Corriere della sera in prima pagina si tratta di una nuova frenata lo stop degli USA ritarda le dosi di Johnson e Johnson possibili limiti di età e eh, andiamo un po' a capire eh, che cosa sta succedendo e quali saranno le conseguenze di questa decisione presa negli Stati Uniti eh, Johnson e Johnson ricordiamo eh, doveva essere la, la speranza eh, è ancora la speranza europea per risollevare una campagna vaccinata vaccinale scusate un po' azzoppata da Italia le forniture di AstraZeneca eh, eh, però è un vaccino fatto nello stesso modo eh, di AstraZeneca infatti le reazioni avverse sulle quali quali si sta indagando sono più o meno le stesse che si sono verificate con il vaccino anglosvedese ma il punto di domanda è adesso che cosa succede e proviamo a cercare qualche risposta sui quotidiani io vado a prendere eh, eh, Repubblica il titolo di apertura è vaccini USA, sospeso J&J, Johnson Johnson, l'Italia non si fermerà. Controlli dopo la morte di una donna colpita da trombosi, l'azienda rinvia le consegne per l'UE. Speranza va usato, probabile destinazione agli over 60, ecco è questo che volevo andarvi a leggere lo daremo solo agli over 60, il piano cambia ancora con l'incognita cinquantenni, il eh, pezzo è firmato da Tommaso Ciriaco, il governo deciderà dopo il parere dell'EMA e l'Europa dal 2022 comprerà solo farmaci a RNA messaggero, questa è una notizia che eh, diciamo eh, è chiara già dalla settimana scorsa poi ve la spiego, la prendiamo dalla stampa ma ad ogni modo andiamo a vedere eh, i quali, sarebbero, eh, quali sarebbero le riflessioni in corso nel governo su cosa fare di Johnson Johnson nel momento in cui verrà liberato dalla sospensione decisa negli USA e adottata poi di conseguenza anche in Europa il vaccino Johnson Johnson sarà destinato in Italia soltanto agli over 60 scrive Repubblica, sarà questa salvo sorprese, la prima conseguenza del blocco del composto monodose americano, la decisione del governo arriverà solo dopo aver ascoltato le indicazioni dell'EMA e dovrebbe essere presa in sintonia con i principali partner del continente l'effetto di lungo termine sarà invece quello di spingere l'Europa a siglare dal 2022-2023 contratti con le sole case farmaceutiche che producono vaccini a RNA messaggero e non virale fuori AstraZeneca e Johnson Johnson avanti con Moderna e Pfizer su cui già si tratta per il prossimo biennio una maxi fornitura da 1,8 miliardi di dosi ecco eh, dunque la limitazione che potrebbe essere decisa su Johnson Johnson dovrebbe potrebbe essere usiamo i condizionali, la stessa usata per AstraZeneca, mentre per il futuro, cioè per i vaccini che molto probabilmente dovranno essere usati anche per combattere le varianti l'anno prossimo, nel 2023 L'Euro, L'Unione Europea eh, si, eh, diciamo, si sta dirigendo, sta puntando su vaccini a RNA messaggero come Pfizer e Moderna. In realtà questa è una notizia già di venerdì scorso decisa eh, dopo le limitazioni decise da vari Stati membri su AstraZeneca eh, con la Commissione che venerdì scorso la Commissione Europea ha annunciato. La, eh, di aver predisposto già tutto per firmare contratti con aziende tipo Pfizer che è la più probabile perché ha più capacità produttiva oppure moderna, comunque con aziende che producono vaccini a RNA messaggero perché è ritenuti più diciamo validi per combattere il Covid, contratti per 900 milioni di dosi con altri 900 milioni opzionabili ma per il 2022 e il 2023, eh, quindi la direzione di marcia è chiara, è chiara già da da un po' di giorni Eh, però chiaramente la notizia su Johnson Johnson ieri ha riportato ha fatto riemergere eh, questa questa direzione di marcia decisa dall'Unione Europea Eh, la stampa ci titola dal 2022 stop AstraZeneca e Johnson Johnson il titolo di apertura ecco però io vado a prendere anche qualche naturalmente ci sono delle riflessioni su quanto è avvenuto ieri oltre che a Appunto, le riflessioni in corso nel governo su cosa fare, ci sono interviste a vari esperti che eh, ci dicono un po' la loro su eh, la decisione presa da, negli Stati Uniti, che ripeto è stata presa su sei casi eh, su 6,8 milioni di persone eh, vaccinate con Johnson Johnson. Eh, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani e membro del CTS, parla alla stampa e dice eh, allarmismo ingiustificato, benefici superiori ai rischi, acceleriamo le seconde dosi. Johnson Johnson sarà rivalutato a breve, prevede Ippolito in questa intervista. sulla stampa eh, questa è solo una pausa poi ripartiremo tra 60 e 69 anni finire in rianimazione è 640 volte più probabile di un evento grave post AstraZeneca dice per diciamo, sostenere la tesi eh, eh, che eh, è meglio vaccinarsi che prendersi il covid sostanzialmente eh, chi ha già ricevuto la prima iniezione non dovrebbe avere nessun problema con il richiamo e questo è ippolito sulla sulla stampa, mentre Guido Rasi, ex direttore dell'EMA, parla a Repubblica e dice eh, niente panico, quel farmaco efficace eviterà migliaia di morti. Eh, mille comportamenti quotidiani sono più pericolosi dal salire in auto al prendere la pillola, finora i casi sospetti gravi o fatali sono uno su 3 milioni. Mentre sul Corriere della Sera troviamo Magrini dell'AIFA, più o meno la... Le riflessioni sono simili, eh, sono sulla stessa linea e la cautela massima confidiamo nel via libera e staremo a vedere cosa succederà oggi sarà un'altra giornata eh, di passione, scusatemi Eh, la metafora, eh, ma credo che calzi bene Sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista a a Guido Forni che è un immunologo ed è membro dell'Accademia degli Incei eh, eh, che ci racconta eh, che sono allo studio una ventina di nuovi vaccini e lui parla di una svolta sul Corriere della Sera in questa intervista firmata da Adriana Bazzi eh, di che si tratta, vado a leggere eh, la parte eh, diciamo più eh, concentrata su questa seconda generazione di vaccini come la definisce Forni eh, e si tratterebbe dice l'idea è quella di somministrare direttamente la proteina spike la parte del coronavirus che lo rende aggressivo e che può essere bloccata dal vaccino è una strategia a metà strada tra quelle vecchie cioè la somministrazione del virus intero però inattivato e quelle nuove genetiche che puntano invece a far produrre questa proteina dall'organismo umano eh, e i vantaggi di questi nuovi preparati secondo Guido Forni dell'Accademia dei Lincei sono innanzitutto più facile da produrre questi vaccini e probabilmente anche a minor costo. E vedremo, la scienza continua a studiare modi per combattere questa piaga. Eh, sempre sul Corriere della Sera si dà conto del caso di una 16enne, scusate, 26enne in prognosi riservata da 16 giorni eh, dalla dose di AstraZeneca. La giovane ha avuto una trombosi cerebrale. Non ci sono elementi però per stabilire per stabilire una correlazione però io vi ho riassunto un po' la notizia più importante sui vaccini venuta fuori ieri ma correlate alla alla pandemia ce ne sono tantissime tanto che... Molti giornali, eh, per esempio, scelgono di aprire eh, su un'altra notizia, diciamo, in positivo, eh, eh, legata alla pandemia, cioè la d- decisione non ancora ufficiale del governo di aprire l'Olimpico alle partite degli europei a giugno. Eh, a giugno si torna allo stadio, titola il messaggero in prima pagina, Via Libera del governo agli europei di Roma per Italia-Turchia ammessi 18.000 spettatori e eh, questa è una notizia che considero molto rilevante dato diciamo, il caso diplomatico nato tra Roma e Ankara dopo le accuse di Draghi a Erdogan dittatore lo ricorderete, parole scaturite dal cosiddetto Sofagate cioè il caso in cui appunto, la, eh, il governo turco ha fatto mancare la sedia a Ursula von der Leyen al summit europeo con la Turchia, c'era solo una sedia per il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel con Erdogan come immagino sapete perché se ne è parlato tantissimo la storia poi ha fatto scaturire dei commenti di Draghi e delle accuse a Erdogan eh, gli europei che c'entrano c'entrano perché il governo di Ankara si era offerto di ospitare questa partita, Italia-Turchia ieri il governo italiano, nella titubanza del governo italiano dovuto dovuto al al covid, alla pandemia pare che la situazione si sia sbloccata ieri il governo ha deciso che si gioca, si gioca a giugno e questa è una bella bella notizia sulla quale titola anche il giornale in apertura verso la normalità un calcio al virus via libera del governo, tifosi allo stadio a giugno per gli europei ma per ristoranti e spettacoli all'aperto si tratta i medici non allentare le misure ecco e questo mi dà il gancio per andare sull'altro argomento legato alla pandemia sapete che da inizio settimana ci sono proteste a Roma da parte degli esercenti che chiedono di poter lavorare, chiedono una speranza chiedono di poter eh, eh, riaprire su questo tema Repubblica intervista il ministro Gelmini Meglio prendere le dichiarazioni ufficiali così eh, è, è meglio insomma eh, ave- abbiamo più qualche certezza in più. L'intervista è firmata da Carmelo Lopapa ed è intitolata In settimana l'agenda delle riaperture No alle isole Covid-Free. Vado a leggere una parte di questa intervista pubblicata su Repubblica a Maria Stella Gelmini, Ministra per gli Affari regionali come la mettete con le isole minori e non solo minori che puntano a diventare covid free per salvare l'estate il governatore Bonaccini è contrario nessuna scorciatoia Gelmini risponde, l'obiettivo è accelerare coprire entro giugno tutti gli over 70 e le categorie più fragili per avere non isole ma l'intera penisola covid free solo così l'Italia intera potrà riaprire nel rispetto delle regole se non commettiamo errori salviamo la stagione estiva intanto riaprirete quando cosa? Ci sarà il famoso tagliando invocato dalla Lega per il 20 aprile? A giorni sarà convocata la cabina di regia per definire le riaperture, un cronoprogramma credo che lo avremo già in settimana i ministeri stanno lavorando ciascuno sui propri co- protocolli di sicurezza e allo studio anche il pass vaccinale per il quale attendiamo entro giugno una disciplina europea Prime riaperture aprile ormai sta andando, chiede lo Papa alla Gelmini su Repubblica Aprile è stato il mese della grande svolta con le riaperture delle scuole, almeno fino alle prime medie e dei concorsi pubblici. Stiamo pianificando il via alle fiere, ai grandi eventi internazionali, lavoriamo al Salone del Mobile, ormai in programma a Milano dal 5 al 10 settembre. Prima di settembre c'è l'estate, da maggio per esempio che cosa accade? Si va verso una rapida riapertura degli esercizi commerciali, col passaggio in zona gialla di molte realtà, se il tasso di contagio è quello di vaccinazioni, eh, lo consentiranno, Potrebbero riaprire ristoranti con tavoli esterni e bar, almeno a pranzo e sempre rispettando i controlli di sicurezza anche piscine e palestre. E la data del 2 giugno, suggerita dal suo collega al turismo Caravaglia per il disco verde definitivo, potrebbe essere la data per le aperture generalizzate. Ma non mi va di fare promesse campate in aria. Guardiamo prima i dati. Non ci sarà uno spostamento del coprifuoco a mezzanotte? Quello sinceramente non lo so risponde Gelmini. E i ristoranti aperti la sera? Intanto li si può aprire a pranzo se con spazi esterni. Per la sera attendiamo ancora le prossime settimane. Nulla di certo, questa era Maria Stella Gelmini su Repubblica, del resto la discussione è in corso. Sempre sul tema delle riaperture, prendo Libero che dedica il titolo di prima pagina a questo tema, il nostro popolo ormai è a un bivio morire di covid o di fame i divieti non hanno fermato i contagi, in compenso negozi e locali non stanno più in piedi, se aspettiamo di immunizzare sessantenni non finiamo più, ora riaprire i ristoratori bloccano l'A1 è successo ieri, tra le varie proteste c'è stato anche questo, questo blocco dell'A1 sulla lentezza della campagna eh, vaccinale eh, si può tornare sul messaggero che scrive eh, in un articolo firmato da Cristiana Mangani over 80 il Lazio finirà il 30 la Sicilia invece solo tra un mese la babele dei caregiver nell'isola in Sicilia il 46% degli anziani non si è prenotato il problema dell'accesso al web lo dicevamo ieri se non sbaglio nel filo diretto con, con voi accompagnatori dei fragili la Lombardia prevede 850.000 iniezioni, la Toscana 30.000 Mila. Il Veneto più avanti nella copertura della quarta età, Sardegna e Calabria, Fanalini di coda. Qui in questo quest'articolo c'è un po' un'analisi sulle differenze tra le regioni nella, nella, nel, nello svolgimento della, della, campagna, della campagna vaccinale. E lo trovate sul messaggero dove troviamo anche un'interessante pagina dedicata al racket dei falsi Pfizer, l'Interpol lancia l'allarme. In Messico sequestrate le prime dosi contraffatte, l'OMS dice che è pericoloso, in Europa indagini sulla Polonia, broker alla ricerca di confezioni del vaccino USA. Eh, Insomma, questo finto medicinale è stato venduto, eh, scrive il messaggero, clandestinamente e somministrato a pazienti al di fuori delle liste ufficiali, quindi è scattato un allarme su cui sta indagando l'Interpol e, e un allarme eh, nel quale è coinvolto evidentemente il dark web, scrive il, sempre il messaggero in un altro articolo sempre sulla stessa pagina la caccia alla fiala del dark web così si rischia la vita per un'illusione, dopo armi e droga ora è la svolta, scusate, è la volta delle immunizzazioni, gruppi whatsapp e telegram dedicati e pagamenti in bitcoin l'altro posto della pandemia o della campagna vaccinale si potrebbe dire eh, su questo tema eh, eh, abbiamo parlato ieri del caso basilicata dove il governatore Bardi ha avuto l'idea di eh, eh, distribuire le dosi di AstraZeneca avanzate durante il giorno avanzate perché magari gente che non si è presentata gente che non ha prenotato eh, poche prenotazioni eccetera eccetera di distribuirle a chi volesse eh, senza prenotazione ci sono stati fenomeni di assembramento Ressane davanti agli hub vaccinali però questa è un'idea che sta eh, e che è sotto esame anche nel governo lo scrive la Repubblica, tentazione figliuolo, open day dei vaccini sul modello va- Basilicata la Sicilia si prenota tre giorni da venerdì eh, tante in fretta, soprattutto a più persone possibile seppur con la marcia tirata rispetto alle aspettative, eh, la campagna di immunizzazione di massa sta trovando in questi giorni una sua nuova fase, l'obiettivo è smaltire le intere scorte dei frigoriferi e per farlo il commissario figliuolo, scrive Giuliano Foschini su Repubblica, sta valutando la possibilità di incentivare le regioni a lavorare a sportello chi si presenta al lab e ha più di 60 anni va vaccinato vediamo speriamo ci siano controlli per eh, poi rispettare un certo ordine e evitare gli assembramenti oh, sempre eh, legandoci al tema della pandemia andiamo a prendere un risvolto politico abbiamo parlato ieri di queste voci su possibili cambi al vertice del Ministero della Salute il governo ha smentito di voler rimuovere Roberto Speranza eh, ma l'argomento ancora viene trattato eh, eh, sui sui giornali perché evidentemente se sono usciti alcuni articoli di critica al ministro che eh, come sappiamo fin dall'inizio di questa avventura di governo nel mirino di Matteo Salvini Vuol dire che qualcosa, eh, qualche riflessione è in corso. Eh, Draghi ripeto, ha, ha smentito e ha ribadito la stima nei confronti del Ministro della Salute. Eh, su questo tema però eh, appunto, eh, si dedicano vari, eh, vari colleghi. Eh, per esempio la verità che un giornale eh, ogni giorno molto attento a scrivere eh, dell'inchiesta sul report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, inchiesta che eh, indaga le presunti, presunte azioni di eh, eh, Raniero Guerra, eh, eh, ecco qui, pagina 5. Di, eh, eh, di far ritirare questa, questo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che criticava la, campagna, la strategia vaccinale italiana la verità ecco, ha una, la, un pezzo in prima pagina con richiamo in prima pagina guerra in sabbia il report OMS poi spiega al capo, ho parlato con D'Alema ci aiuterà al G20 Eh, il tema il pezzo è firmato da Francesco Borgonovo lo trovate sulla verità ma del tema si parla anche eh, sulla stampa eccolo qui Sulla stampa il report censurato, le bugie di guerra, eh, eh, lo scandalo OMS lambisce speranza. Il giallo del documento condiviso con le autorità italiane, il ministro dice fiducia nella magistratura e Draghi lo difende. Eh, sintetizzo e ribadisco, si tratta appunto di questa eh, indagine della magistratura sull'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute, direttore vicario dell'OMS che eh, stando ad alcune chat eh, sotto esame da parte dei magistrati avrebbe eh, fatto pressione affinché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritirasse un eh, report firmato da ricercatori di Venezia eh, di critica alla gestione italiana della, della la pandemia e sulla stampa, ecco perché ero andata qui perché c'è un'intervista a uno di questi ex ricercatori, autori del report Francesco Zambon che dice "Ci fu un accordo per insabbiare tutto, volevano proteggere il governo italiano, tradita l'indipendenza dell'organizzazione. Negli ultimi mesi non potevo più lavorare, nessuno rispondeva alle mie richieste, tutti allergici a me. Il conflitto di interessi di guerra, come inviato MS in Italia è enorme e ora è diventato" Evidente. Sempre su questo tema, Corriere della Sera invece ci offre la versione di speranza resiste all'assedio, scrive Monica Guerzoni, eh, Speranza resiste all'assedio del centrodestra fare un passo indietro? Assolutamente no. A Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e che ne ho molta stima, scrive Guerzoni, richiamando le parole di Draghi dette un po' di tempo fa su, sull'onda di uno degli attacchi di Salvini e Roberto Speranza, ecco però io vado a prendere eh, diciamo uno dei, non ho tempo di leggere leggere tutto l'articolo prendo alcune righe si parla di brutto clima intorno al ministro, nelle stanze del ministro raccontano che il piano pandemico nazionale era fermo dal 2006, che Speranza arrivato nel 2019 ha fatto il nuovo piano in due mesi, ma Salvini continua a polemizzare sul libro mai pubblicato del ministro, grandi volgarità e arroganza e l'ala sinistra del governo continua a smentire l'imminente addio di Speranza, vogliono che Roberto lasci perché il cambio di fase è vicino e la destra pretende di intestarsi l'uscita dalla pandemia e la lettura di un parlamentare parlamentare di Leu. Il partito del ministro ha chiesto a Palazzo Chigi una smentita forte e la blindatura, sia pure ufficiosa, è arrivata, ma le polemiche restano e anche il sospetto non finirà qui. Giorni fa, in un faccia a faccia alla Camera, Speranza aveva provato a spiegare a Salvini i fondamenti scientifici di quelle ordinanze che il leader leghista non digerisce, ma invano perché in gioco non c'è solo la linea sulle riaperture, ma la natura stessa dell'esecutivo. Per la destra far fuori me sarebbe conquistare l'egemonia del governo, ha confidato il ministro collaboratori i quali temono che nel bersaglio ci siano i 31 miliardi europei del piano nazionale di ripresa e resilienza con cui speranza conta di realizzare quella riforma della sanità che al ministero definiscono epocale ecco a proposito del piano europeo del piano italiano di ripresa e resilienza che il governo deve presentare all'europa a fine entro la fine di aprile eh, colgo l'occasione per citarvi un'intervista all'ex ministro, ora vice segretario del PT, Peppe Provenzano pubblicata ieri su AFPost, firmata dal mio collega Alessandro De Angelis eh, che parla appunto tra le altre cose del PNRR eh, italiano eh, ricordo che ieri uno di voi, un ascoltatore aveva telefonato per chiedere conto del piano italiano e chiedere conto del perché non se ne parli molto Provenzano in questa intervista invita il PNRR invita il governo invita il governo a far uscire il PNR dal il piano nazionale di ripresa e resilienza dal cono d'ombra in cui si è infilato invita a parlarne eccolo qui invita a parlarne per eh per capire che cosa sta succedendo nel governo sul piano nazionale. Esca da d'ombra, no a tagli sociali, dice, dice Provenzano, che chiede anche un nuovo decreto rivolto alle imprese e alle professioni su Huffington Post, il mio giornale. Continuo su altri argomenti. E visto che abbiamo preso uh, uh, l'economia, il... Corriere della Sera eh, parla del nuovo, dei, dei nuovi provvedimenti di aiuti per la pandemia anche se eh, ve lo cito soltanto ne parleremo meglio nei prossimi giorni perché oggi c'è un consiglio dei ministri eh, per lo scostamento di bilancio per finanziare il nuovo decreto legge sostegni, il decreto di legge sostegni bis ma ancora come scrive il, sul Corriere Enrico Marro non è chiaro se l'approvazione ci sarà oggi oppure nei prossimi giorni della settimana ad ogni modo si parla di uno scostamento verso i 45 miliardi eh, l'ipotesi è di raddoppiare ristori a 20 miliardi chi ha ricevuto 2.000 euro ne prenderebbe 4.000 ma queste sono indiscrezioni vedremo poi nei prossimi giorni cosa eh, cosa accadrà Eh, sempre parlando di economia per discostarci un po' dai temi legati al covid vado a prendere Il Sole 24 Ore che ci parla di un fatto storico dell'arrivo delle criptovalute a Wall Street, oggi lo sbarco al Nasdaq del Coinbase eh, verso 100 miliardi di dollari scrive solo 24 ore che di- dedica il titolo di prima pagina a questo tema criptovaluta all'esame di Wall Street maxi quotazione da 100 miliardi eh, io oh, però vado sull'analisi firmata da eh, Vittorio Carlini eh, che ci dice eh, criptovaluta verso la luna ma il viaggio è rischioso eh, chi gironzola tra i twitter finanziari e nei posti Wall Street Bets conosce bene l'esclamazione To the moon, scrive Carlini, sul sole 24 ore. Nel gergo di queste piattaforme online significa il prezzo sale arriverà alla luna. L'affermazione ad esempio nei social dei 5T del recente passato spesso è stata associata alle criptovalute. C'è da stupirsi? Evidentemente no. E bitcoin l'ottobre scorso viaggiava intorno ai 10.000 dollari, ieri è andato oltre 63.000, vale al dire, in circa sei mesi ha più che eh, se il suo valore. Un balzo che da una parte ha dell'incredibile dall'altra deve indurre alla cautela sia chiaro non si tratta di negare alla criptovaluta la dignità di uno strumento di investimento tutt'altro l'operatività degli istituzionali su quest'asset, unitamente alla creazione dell'ETF e derivati da tempo hanno allontanato la nomea da strumento di, di strumento di economia adolescenziale in altre parole la cryptocurrency ha assunto una sua maturità ciò detto però rimane contraddistinta da elevata erraticità e l'analisi di Vittorio Carlini sul Sole 24 Ore eh, naturalmente continua, io non ho tempo di leggervela tutta ma eh, la, la trovate, la trovate su questo su questo giornale ho oh, um, altre cose volevo segnalarvi di eh, politica tra politica e giustizia ecco ieri c'è stata una decisione che fa abbastanza discutere il Fatto Quotidiano ne parla in prima pagina con un titolo di pancia con una foto di formigoni e eh, del turco eh, eh, perché? Cosa è successo? è successo che in commissione e al Senato hanno deciso di riattivare il vitalizio nei confronti di questi due ex politici eh, amministratori eh, finiti nelle maglie della giustizia il titolo del fatto quotidiano è derubano la sanità, vincono il vitalizio e si parla appunto di Formigoni condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi per 6 milioni di tangenti in cambio di 200 milioni dalla regione a due cliniche e ora il senato lo premia scrive il fatto quotidiano e invece del turco, Taviano del Turco abruzzese condannato in Cassazione a 3 anni e 11 mesi per vazzette da 850 milioni dal raste delle cliniche il Senato pronto a premiarlo eh, poi se c'è tempo nel filo diretto ne parliamo più approfonditamente eh, volevo segnalarvelo e volevo segnalarvi anche altre vicende per esempio quella storia bellissima di una italiana ma soprattutto di una donna a capo dell'agenzia di una delle due agenzie più importanti e eh, eh, internazionale la Reuters mm. Eh, del mondo. Alessandra Galloni, come avete sentito sicuramente ieri dai TG e da tutti i eh, report, dalle cronache è diventata direttore della Reuters, eh, agenzia nata, pensate, a metà dell'Ottocento, è la seconda agenzia internazionale nata al mondo, benché di matrice diciamo britannica, fondata in realtà da un tedesco che all'inizio usava i piccioni viaggiatori per per lanciare la sua sua creatura, è vero. Alessandra Galloni, italiana, eh, nata a Roma ma eh, con formazione estera è diventata direttrice di questa agenzia agenzia internazionale. eh, Ci sono articoli su vari quotidiani su questo tema che Eh, ma io vado a prendere quello del foglio di Giuseppe De Filippi eh, Reuters a un'italiana sì e no Alessandra Galloni è nata a Roma ma non è un cervello in fuga perché si è formata nel mondo della cultura politico-economica anglosassone e lì è rimasta da ieri dirige l'agenzia che ha inventato il giornalismo moderno vado a leggere qualche eh, riga di questo articolo di Giuseppe De Filippi sul, sul foglio ecco perché dice che non è un cervello in fuga perché è un cervello formato nel mondo della cultura politica ed economica tra Stati Uniti e Regno Unito e lì è rimasta. Si è laureata ad Harvard e poi ha frequentato per un perfezionamento la London School of Economics. Le sue esperienze giornalistiche italiane, prima la Society Press, poi durante alcuni dei suoi tredici anni al Wall Street Journal e alcuni degli otto anni al Reuters sono durate tanto, certo, ma sono state sempre relativizzate dall'inserimento delle notizie dall'Italia nel grande flusso di, di fatti interessanti per tutto il mondo e semmai con un po' di attenzione in più per gli interessi del pubblico di lingua inglese. Forse in Passato, anzi, quasi certamente ci furono tentativi di portarla in qualche grande giornale italiano, ma a ben vedere e con gli occhi di oggi, a maggior ragione, non avrebbero avuto senso né per lei né per i suoi aspiranti editori. L'Italia, raccontata per la P o per il Wall Street Journal o più recentemente per Reuters, non era fatta delle beghe di un potere avvoltolato e inconcludente poco comprensibile a volte perfino per i loro protagonisti ma per cominciare era fatta del ricco e disastrato e vario mondo delle aziende con diversi scoop anche in anni recenti come ad esempio una copertura del crack Parmalat per spiegare al mondo che diavolo stava succedendo in una società prima ritenuta pienamente affidabile e che invece era un castello di carte che le valse vari e importanti premi internazionali e poi l'Italia della creatività, dell'arte, delle informazioni utili a chi gira il mondo anche dalla ricerca, della bellezza, della criminalità dotata di connessioni internazionali ma come ha detto in un'intervista mostrando con poche parole la sua saldezza di opinioni e forza di carattere, la linea editoriale è decisa dai giornalisti dell'agenzia e i fatti da riportare sono quelli ritenuti importanti dai giornalisti anche se a prima vista possono non incontrare il gusto del pubblico eh, l'articolo continua ma mi piace leggervi la conclusione come è successo ancora, eh, ancora con come è successo, no scusate, ecco, e questo succede all'informazione centrata sull'economia, sul progresso tecnologico applicato, sull'economia scientifica, sui grandi rapporti di potere internazionale con quelle cose lì, non si può scherzare e chi è più bravo emerge, come è successo ad Alessandra Galloni, che non è una giornalista italiana, non è un cervello in fuga. e... Ed è una donna, non è una quota. Ecco, questo mi piaceva come conclusione. Eh, Dalla Galloni passiamo a... eh, Non ho moltissimo tempo, quindi adesso andrò un po' per salti e vi citerò varie... ehm, Varie cose. Per esempio, un'altra. Allora, sul Corriere della Sera, se vogliamo un po' andare a pescare per, nel, nelle tragedie dei nostri anni 70, eh, sul Corriere della Sera, Walter Veltroni, intervista l'ex portavoce della DC. Eh, Guido Bodrato su Aldo Moro e dice Moro aveva nemici dentro, anche dentro lo Stato ma non cedere alle BR salvo la democrazia. Una lunghissima intervista su due pagine la trovate sul Corriere della Sera, eh, sempre su temi che riguardano quegli anni eh, di grandi tensioni, eh, gli, anni, gli anni 70. Eh, Piero Sanzonetti sul suo giornale Il Riformista lancia un appello affinché vengano liberati uh, uh, il fascista, scrive Mario Tutti, e poi il comunista Mario Moretti. Uh, uh, protagonisti entrambi di quella stagione finiti in carcere. Qui c'è un articolo um, provocatorio evidentemente di Piero Sanzonetti sul riformista. Uh, vado avanti, uh, volevo... Ah, ecco, c'è questa... Bellissima storia che riguarda, di cui avrete sentito parlare, che riguarda la fiction sull'Ilva la fiction interpretata da Sabrina Ferilli che interpreta la parte di una mamma con la figlia malata di leucemia per i fumi eh, dell'Ilva eh, la Ferilli si è offerta di pagare lo stipendio e le spese legali per quell'operaio se ne è parlato tantissimo che è stato licenziato per, o sospeso dal lavoro adesso vado a vedere eh, dall'azienda, dall'Ilva per aver diciamo, fatto pubblicità a questa serie tv sui social Licenziato da Lex Silva per un like, ringrazio la Ferilli ma vinco da solo, eh, dice appunto Riccardo Cristello, l'operaio licenziato da ArcelorMittal in un'intervista sulla stampa. E, eh, vado a leggere giusto una dichiarazione. Quella mattina ero a casa, ho ricevuto una chiamata da un numero privato, era lei, io ero incredulo dall'altra parte del telefono. Sabrina Ferilli con la sua offerta di supporto legale, denaro ma soprattutto conforto per quel lavoratore di ArcelorMittal licenziato a Taranto per aver condiviso un post, la fiction, dove l'attrice era tra i protagonisti. Passata l'emozione l'ho ringraziata spiegando che per il momento non ho bisogno di nulla. Andiamo avanti sul Corriere della Sera, in prima pagina la foto di prima pagina è la svolta a Cuba, la fine di un'epoca, anche il fratello di Fidel lascia la carica di segretario del partito Raul va in pensione a Cuba finisce l'era Castro eh, dentro eh, trovate il pezzo di Sara Gandolfi. Sempre sugli esteri, sugli esteri volevo segnalarvi il fatto che oggi in Senato si discute della mozione per la cittadinanza presentata dal PD della cittadinanza eh, italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano che studiava a Bologna e detenuto senza processo in Egitto da più di un anno ci sarà anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha voluto esserci, partecipa- ha annunciato la sua partecipazione alla seduta, alla seduta di oggi restando sugli esteri è notizia di ieri della decisione del Giappone di liberare in mare le acque che sono servite al raffreddamento dei reattori di Fukushima dopo l'incidente eh, atomico che ricorderete sicuramente eh, quindi di liberare in mare le acque diciamo, contaminate mh, sebbene loro assicurano che sono state trattate che non sono pericolose, c'è grande polemica su questo ambientalisti in allarme Eh, Fukushima titola il manifesto in prima pagina, il governo giapponese ha deciso le acque radioattive della centrale nucleare di Fukushima finiranno in mare, saranno filtrate rassicurano da Tokyo, ma Cina e Corea del Sud sono già sul piede di guerra Irresponsabili. Greenpeace Japan al fianco dei pescatori in rivolta e sono preoccupati per la loro loro attività sul manifesto, sulla stessa pagina in cui trovate questo pezzo che ha un richiamo in prima, nel titolo di prima c'è un articolo di Farian Sapai sulle conseguenze dell'attacco alla centrale nucleare iraniana di qualche giorno fa, ne abbiamo parlato due giorni fa, attacco per cui gli iraniani accusano Israele e la conseguenza è questa, Iran-Israele dopo Natanz riparte la battaglia navale, Zarif eh, all'ONU, eh, il ministro degli esteri, eh, All'ONU, uh, uh, l'attacco alla centrale, scusate, zarif all'ONU l'attacco alla centrale terrorismo nucleare e la conseguenza qual è? che l'Iran ha annunciato di aver avviato l'arricchimento dell'uranio al 60% in questo impianto nucleare finito sotto attacco e eh, la notizia è stata comunicata a, G- a Vienna dove sono in corso le riunioni del comitato congiunto su, dell'accordo sul nucleare del 2015 che comprende Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia ecc Cina e che sta discutendo appunto la possibilità di un rientro degli Stati Uniti nell'intesa con l'Iran quindi grande tensione su questo argomento oh, sempre di esteri eh, volevo segnalarvi due reportage su Repubblica sulle tensioni nel Donbass eh, dunque c'è l'inviato Piero del Re che è andato lì nelle trincee del Donbass dove dicono no ai russi meglio morire e c'è un altro reportage sempre di essere su Repubblica sulle nuove tensioni che sono in corso in Irlanda del Nord in conseguenza di accordi sulla Brexit che evidentemente appunto creano tensioni sono stati mal digeriti e creano tensioni tra Irlanda e Irlanda del Nord tra i bambini della pace che incendiano le notti di Belfast scrive Antonello Guerrera su Repubblica e ecco si potrebbe concludere con una eh, notizia legata alla eh, pandemia, però più leggera, la scrive il Corriere della Sera, sapete che il cantante Rolling Stones Mick Jagger sta passando il suo periodo di lockdown in Sicilia e ha prodotto anche un nuovo brano che noia il lockdown eh, siciliano ormai adottivo lo, 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 lo definisce il Corriere della Sera visto che Mick Jagger vive a noto da otto mesi ha scritto questa canzone che si chiama Easy Sleasy eh, con il cantante dei Foo Fight Foo Fighters, Dave Grohl, che suona chitarra basso e batteria. Le strofe cantano di lui che pulisce il lavandino, si fa da bere, si annoia, come molti di noi. È il primo singolo dell'ex Rolling Stones dal mm, 2017. due ultimissime cose forse faccio in tempo a segnalarvele, l'osservatore romano ha una riflessione molto approfondita sulle parole del Papa sulla eh, necessità di condividere i beni eh, che non è comunismo ma è cristianesimo aveva detto il Papa domenica scorsa sull'osservatore romano eh, c'è un'analisi di Andrea Tornielli eh, sulla dottrina della Chiesa su su questo tema, purtroppo non ho tempo di leggervela, mentre su Repubblica eh, un'intervista a padre Zerai che eh, si occupa di migranti, eh, e che è finito anche lui nel tritacarne delle intercettazioni dei magistrati che indagano sulle ONG che eh, salvano i migranti in mare. Eh, Il suo numero nei cellulari dei disperati scrive Repubblica in questo pezzo firmato da Luigi Manconi, eh, ex senatore, attento, una vita spesa per i diritti, ma nel 2017 è stato messo sotto controllo dalla Procura eccoci tornati in studio pronti per la prima telefonata pronto
2: ah, buongiorno, buongiorno. Eh, sono Elefteria e eh, telefono da Milano eh, il tema che volevo proporre è questo ho sentito parlare stamattina dell'apertura degli stadi per Italia-Turchia va benissimo però io vorrei che la priorità venisse data all'apertura di musei cinema e teatri perché sono i luoghi fondamentali per la nostra vita culturale, morale, intellettuale sono anche delle straordinarie risorse per il turismo e l'economia del paese. Io a Milano aspetto con ansia l'apertura di una mostra straordinaria che è signore dell'arte eh, sulle artiste eh, i, i del 500 e del 600 di cui ho già avuto notizie ma non ho potuto vedere le opere, oppure a Pompei quelle straordinarie scoperte che sono state eh, fatte ultimamente e le esposizioni alla Manna di Napoli. E eh, 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 ritengo che dovrebbe essere veramente be- messo al primo posto questa questo, apertura di, di, di luoghi che, secondo me, sono anche sicuri perché dentro i musei si entra a flusso regolato e le opere non sono certo contagiose. Così come nei cinema e nei teatri, poi ci si siede a distanziati nei, 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 nelle poltrone e, e mi sembrano luoghi più sicuri dei bar e dei ristoranti. Quindi, da aprire quanto prima, tra l'altro, hanno fatto straordinarie iniziative anche sulle piattaforme ma vederli dal vivo è un'altra cosa certo. eh, se mi permette vorrei aggiungere un altro punto che è rela- questo eh, si parla di scuole aperte durante l'estate e io penso che sia mh, necessario perché le scuole hanno attraversato una fase difficilissima quest'anno ma le attività devono essere fatte in collaborazione appunto con musei, parchi, attività culturali e ambientali, cinema, teatri per coinvolgere quei ragazzini più fragili che hanno avuto più problemi durante questa fase eh, in cui ci si è affidati molto alla DAD ma a volte in maniera inadeguata e, e quindi penso che si debba creare un'alleanza appunto che tra l'altro questi sono luoghi che sono sempre stati fondamentali per fare scuola io ho insegnato e ho sempre portato le mie studentesse alle mostre,
3: ai musei e loro ci si sono appassionati se non li porti non le conoscono
2: certo, eh, non possono
1: amarli, non possono amarli. Eh, io la ringrazio dunque per, eh, parto da quest'ultima considerazione eh, guardi, non possiamo che esprimere la speranza che questo periodo difficile sia la molla per far scattare anche altri metodi didattici più innovativi che però alc- alcuni insegnanti come lei già, già usano, perché ce ne sono di insegnanti che si dedicano ad attività extrascolastiche non mi piace definirle extrascolastiche, dovrebbero essere proprio inserite normalmente nell'attività, nell'attività didattica come visite ai musei, visite eh, ai luoghi d'arte eh, quindi magari per quest'estate appunto approfittando del buon tempo, il fatto che molti di questi posti, magari non i musei però le ha citato Pompei per esempio sono posti all'aperto quindi con, problemi di, con minori problemi di contagio, magari si riesce diciamo a a recuperare i mesi persi o passati in DAD in una maniera eh, più creativa ed efficace per i ragazzi per legarli al mondo della cultura. Quanto alla sua prima considerazione sulla decisione, eh, già avvenuta o più o meno annunciata, sugli europei di calcio mentre su musei e quant'altro si rimane nell'incertezza, eh, le rispondo, guardi, leggendo l'SMS che eh, ci ha inviato uno dei nostri ascoltatori. Su e pubblicato sul sito di Radio 3, eh, il sms che ci ha mandato Michele, sarebbe preoccupante se la decisione di aprire al pubblico gli stadi per gli europei di calcio sia pure al 25% della capienza fosse stata presa per non dare soddisfazione a Erdogan che si era prontamente offerto, su che basi si può prevedere con due mesi di anticipo uno spettacolo per quasi 20.000 persone? le ho letto questo sms perché eh, anch'io condivido la domanda me lo sono chiesto anch'io ieri ci ho fatto pure un tweet sopra e immagino che la spiegazione sia eh, penso che mh, non diciamo una bestemmia se lo diciamo che intorno a calcio ruotano, ruota un business non indifferente di sponsor eh, eccetera e quindi sono eventi che hanno bisogno di maggiore tempo per essere organizzati annunciati e eh, preparati e in più io io ci aggiungerei che un piccolo fattore geopolitico forse c'è è nata una crisi eh, con la Turchia la Turchia insomma, voleva subito prendersi la eh, possibilità di ospitare Italia e Turchia per gli europei insomma alla fine eh, questa cosa può essere che abbia accelerato i tempi nella decisione di aprire lo stadio e fare la partita a Roma condivido comunque perfettamente la sua eh, riflessione sul fatto che eh, dovremmo essere così solerti anche per decidere sulle riaperture dei luoghi di cultura e di arte grazie, pronto
4: Eh, buongiorno Eh, buongiorno a lei gli ascoltatori sono Claudio De Bologna volevo appunto portare a conoscenza di un problema eh, che riguarda appunto il possibile aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, un tema che è un um, limite che viene fissato per legge. Recentemente la Commissione parlamentare, è incaricata di esprimere un parere su un pacchetto di proposte che riguardano la digitalizzazione contenuta nel piano nazionale di resistenza, resistenza e resilienza, ha prospettato appunto un passaggio degli attuali 6 volt per metro, come media giornaliera, ai 61 volt per metro, 10 volte in più, quindi un salto enorme in negativo gli studi finora fatti effettuati sulle emissioni dei campi elettromagnetici, eh, nello specifico di, sugli impianti di telefonia mobile e sui cellulari ci dicono quanto sia importante minimizzare e non elevare i limiti attuali sono limiti che certamente sono in grado di garantire una buona qualità delle comunicazioni e dei servizi il piano di digitalizzazione del paese eh, sappiamo tutti come sia necessario l'abbiamo detto più volte durante questa pandemia eh, per superare i vari che ci sono tra le varie zone quindi, e può essere potenziato anche con la fibra ottica, quindi non solo attraverso gli impianti di telefonia mobile e con, quindi anche con gli apparecchi di ultima generazione eh, con onde a bassa frequenza che non necessitano quindi di un aumento e di una potenza emissiva degli impianti. Quindi quello che volevo sottolineare è che non, non possiamo mettere a repentaglio la nostra salute che è già minata da, oltre che dalla pandemia da altri appunto inquinanti pensiamo all'inquinamento dell'aria e quindi dobbiamo puntare quindi sulla attivazione di quelli che sono i dispositivi necessari senza andare oltre a ciò che diciamo così eh, su, su piani che possono diventare sofisticati penso che di comandi a distanza degli oggetti che vanno a compromettere questi equilibri quindi penso che sia più che mai necessario appunto, eh, oltre a conservare i limiti visto che si sta andando verso il nuovo verso diciamo, campi non, non esplorati eh, finanziare una ricerca indipendente per studiare i possibili rischi dovuti appunto a un aumento delle frequenze quale si sta prospettando connesso alla tecnologia 5G eh, per questo appunto le gambienti e altre associazioni si stanno mobilitando appunto per scongiurare questo aumento dei limiti e quindi c'è anche una petizione che è stata promossa appunto da Legambiente che è rintracciabile con qualsiasi motore di ricerca o sul sito di Legambiente che cerca appunto di ragionare su questi, di, su questi problemi quindi chiedendo appunto che vengano mantenuti anche i limiti dei 6 volte metro anche non facendo una media ma considerandoli come picco e anche appunto chiedendo appunto che prima di introdurre delle novità dal punto di vista tecnologico di cui non sappiamo i rischi mm. si, fa, si facciano i necessari studi e si sono le competenze in Italia e fuori Italia per farli, ecco questo volevo sottolineare perché credo che la salute ci sia deve stare a cuore appunto prima di prima e deve essere coniugata con lo sviluppo lo
1: la, sviluppo la petizione si trova sul sito di Ambiente, Sì giusto? ma anche
4: appunto digitando col motore okay. di ricerca attivati e se riesci, c'è riesce quindi okay. è importante che i cittadini seguano questo problema perché ci sono tante situazioni di rischio ma questa potrebbe diventarlo se non si controllano ripeto e si va via dal gruppo di paesi europei che è più cautelativo, l'Italia è tra i nuovi paesi che cautela maggiormente rispetto ai campi elettromagnetici rischiamo di finire nella mm. lista di quelli che che invece che arrivano ai 61 volt per metro, che eh, supera abbondantemente i 40, i 50 volt per metro, che sono un limite che appunto eh, di studi hanno giudicato quindi rischioso, oltre a quello si va sul probabile cancellabilità delle emissioni.
1: Ok, grazie, noi accogliamo la sua segnalazione, eh, chi vuole può trovare questa petizione su internet o sul sito di Lega Ambiente e unirsi alla squadra. Pronto?
5: pronto? Buongiorno Mamone Arrigo da Verona eh, io leggevo eh, un arg- argomento che è analogo a quello precedente leggevo queste agenzie che parlavano del uh, pericolo di sversamento di acqua radioattiva nei, negli oceani sì. e chiaramente adesso non è una, una cosa in, immediata perché si parla di almeno un paio d'anni ma in ogni caso è, una, un, è un pericolo che è, Imminente oltre che immanente, perché eh, non non è risolvibile in altra maniera se non con un contenimento. Questi questi reattori nucleari, che attualmente nel nel mondo sono circa 850, eh, avranno tutti prima o poi questo problema, perché in realtà il problema dello smaltimento non è stato affrontato a a, a, a monte, prima ancora di di produrli ce ne sono circa un 150 in Europa e ce ne sono circa un, diciamo, un terzo che hanno più di 30 anni e un 5% che hanno più di 40 anni quindi evidentemente siamo a livelli di, di fine vita di questi, di questi impianti e se io posso fare una, una domanda retorica è questa, che se uno dovesse viaggiare giornalmente su, una, su, una, su un apparecchio per motivi di lavoro e quindi diciamo prendere un aereo 300 volte all'anno sapendo che questi aerei possono avere 30 anni di vita o 40 anni di vita eh, credo che ci farebbe dei, 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 delle, delle domande a, a titolo personale semplicemente. Insomma, noi siamo su, su un'astronave che è quella della Terra e eh, viaggiamo con questi, con questi carichi addosso che, che, che di questo ho capito nessuno, il punto nessuno sa ancora che cosa che cosa fare, insomma
1: ho capito il punto e colgo la, la sua mh, sono d'accordo con la sua riflessione. Molto spesso si fanno, ci si lancia in avventure senza programmare bene eh, poi, per esempio, lo smaltimento, la. Mh, Eh, le conseguenze di quello che poi poi si fa c'è poca programmazione e devo dirle purtroppo non ne vedo tanta in giro ma parlo a livello proprio globale anche in questo periodo di pandemia che è un periodo che dovrebbe farci riflettere anche sullo stato di salute del pianeta, ci sono diversi studi sulle correlazioni tra eh, le pandemie e l'inquinamento la deforestazione, l'aver sottratto spazi alla natura eccetera Eccetera, eh, no, no, non vedo serie inversioni di tendenza o comunque decisive. Sì, si fanno il l'Unione Europea ha messo il Green Deal al centro della sua azione eh, abbiamo un'amministrazione nuova negli Stati Uniti che è ritornata eh, nelle trattative per la lotta ai cambiamenti climatici mentre Trump come sappiamo non ne voleva sapere eh, però ecco, non, non vedo un passo deciso per, per, cambiare, per cambiare la situazione. Parlando dei giapponesi eh, lì davvero come lei sottolineava è difficile da risolvere come situazione perché eh, il danno è fatto. lo tsunami quando è successo l'incidente ha fatto appunto ha creato questo disastro eh, eh, su una centrale costruita sul mare in una zona altamente sismica eh, e adesso eh, le autorità giapponesi hanno escluso la via dell'evaporazione dell'acqua per evitare di versarla in mare loro assicurano che eh, il, il trizio che è la sostanza radioattiva che sarebbe ancora contenuta in questa Questa acqua, quando verrà sversata nell'oceano, è in piccole quantità e non non avrà un impatto significativo eh, sulla fauna, e sulla flora e sulla vita del mare. Gli ambientalisti non sono convinti, io nemmeno. Staremo a vedere che cosa succede. Certo, lei ha ragione, è mancata proprio la la pianificazione. Anche i giapponesi, che sono così esperti di terremoti, eh, non sono stati colti di sorpresa da quello che è successo a Fukushima. La ringrazio. E pronto? Pronto? Pronto, io la, la sento, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Luca, chiamo da Roma. Eh, volevo sottolineare eh, il fatto che eh, dalla notizia che ha, che ha dato lei, finalmente l'iniziativa di cittadinanza per Padre Zalchi approva in Parlamento, al Senato. È un'iniziativa molto importante e spero che ci sia un pronunciamento a larga maggioranza delle forze politiche perché ha un grande significato politico-civile, a mio avviso. E soprattutto spero che questa iniziativa possa, se sbloccata velocemente, dare un aiuto concreto a questo povero ragazzo. Tutto qui.
1: Grazie e penso che... Eh, sia io che la redazione qui ci uniamo alla, al suo auspicio staremo a vedere che succede oggi certo una mozione non ha un valore diciamo, però è, è un passo importante una discussione importante è un'iniziativa importante simbolica e molto significativa eh, però io ri- ricordo che altri passi simili non sono andati a buon fine, per esempio il Consiglio Comunale di Genova ha detto no alla cittadinanza onoraria a Zacchi a febbraio scorso e ieri eh, la maggioranza di centrodestra ha respinto l'ordine del giorno che chiedeva al sindaco sempre di Genova di impegnarsi a promuovere tutte le azioni opportune per il rilascio di Zacchi coinvolgendo anche l'Unione Europea quindi eh, per dire che a livello locale ecco, non è andata benissimo, vedremo oggi cosa succede eh, a Palazzo Madama intanto la ringrazio per essere intervenuto pronto?
0: Buongiorno, sono Sara e eh, chiamo da Trieste. Eh, io volevo affrontare eh, la, la questione dei Bitcoin eh, che ha, eh, di cui ha letto prima. Ora, Il mio dubbio è eh, questo strumento eh, è, è presentato come uno strumento finanziario, però da quello che io ho letto in questi ultimi anni è che la, la questione più complessa è anche un po' opaca perché i bitcoin vengono anche eh, usati, eh, utilizzati eh, come moneta come, eh, e quindi mi sembra che la cosa si complichi molto perché eh, gli strumenti finanziari classici come l'azione l'obbligazione non sono usati per fare eh, dei trasferimenti di denaro direttamente cioè non so e soprattutto non si tratta di moneta e la moneta è, è e eh, è, è soltanto gli stati sono autorizzati a emetterla eh. però i bitcoin fin dall'inizio soprattutto sul dark web perché lì circolavano non erano strumenti ufficiali se non sbaglio non solo
1: però signore eh,
0: non solo. in Beh, molti eh, stati
1: li usano anche per pagare le bollette
0: e eh, eh, questo lo so, ma secondo lei è una, co- eh, è una cosa che, 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 che è trasparente, che non lascia delle opacità, che lo, la, la quotazione in borsa li possa tranquillamente parificare a, a, agli altri strumenti finanziari e che, e che le società che sono produttrici di qualche cosa hanno un sostratto no? eh, reale anche mm. nell'economia e eh, danno quindi una garanzia e una possibilità di controllo da parte delle persone che dai, dei risparmiatori soprattutto che si rivolgono agli strumenti tradizionali come azioni e si possono informare sulle
1: società eccetera eccetera eh,
0: mm. hanno la stessa possibilità nei confronti di
1: bitcoin? Eh, guardi allora colgo benissimo il suo punto di opacità intorno al bitcoin ce n'è tanta, a cominciare anche dal Padre, o cosiddetto padre di questa, moneda, di questa criptovaluta, questo Satoshi Nakamoto di cui non si sa moltissimo, è un personaggio quasi dal nome stesso mitico, leggendario o comunque misterioso, eh, liberi di, di definirlo come vogliamo, non si, non si sa nemmeno se esista veramente, ultimamente si era parlato di lui come un eremita che viveva in California, ma ecco per dire che non ci sono nemmeno certezze su chi, su chi l'ha ideato. però è uno strumento o una moneta che evidentemente sta continuando ad avere un presente e forse anche un futuro. Opacità, lei dice, beh sì, eh, appunto ce ne sono tante eh, e effettivamente eh, eh, è una una, eh, realtà di cui secondo me si parla anche pochissimo e forse se ne parla poco perché effettivamente mette un po' paura eh, alle banche centrali e ai governi nazionali perché è una moneta eh, diciamo senza eh, nazionalità, è una moneta che scavalca i confini eh, nazionali, è una moneta che si fa beffa delle sovranità nazionali e quindi per questo è uno strumento diciamo molto molto rivoluzionario Eh, eh, però con dei, dei lati evidentemente oscuri che è eh, usato anche molto per la speculazione finanziaria che hanno impedito anche ai più diciamo rivoluzionari diciamo di buon cuore di appassionarsi alla, alla questione. Quindi lei ha ragione a sottolineare questi elementi di, eh, di opacità in, nel bitcoin che poi tra l'altro non è nemmeno l'ultima criptovaluta adesso appunto mi era sembrato eh, giusto e appropriato leggere e segnalare gli articoli che segnalano appunto un evento storico cioè il fatto che verrà quotato verrà quotato a Wall Street e io la ringrazio per eh, essere intervenuta su questo su questo tema e pronto
7: e eh, pronto buongiorno mi chiamo Sandro telefono da Milano mi sai ne? Sì Allora, io chiamo perché ieri un ascoltatore ha detto una cosa a cui è indispensabile rispondere. Ha detto che certi governatori degli Stati Uniti cercano di modificare le leggi per non far votare i più poveri. Mm E poi ha aggiunto che la stessa cosa succederebbe in Israele, dove il 20% dei cittadini non avrebbe diritti. Come dire che gli arabi israeliani non potrebbero votare. Mm. ma per quanto riguarda Israele questo discorso è veramente una enorme frottola in una delle ultime elezioni la lista araba unita ha avuto 15 deputati su 120 oltre ad altri deputati arabi eletti in altre liste Mm. senza contare che proprio la lista araba adesso è in trattative con Netanyahu che sta cercando per l'ennesima volta di trovarsi una maggioranza di recente lo ha riferito anche il manifesto che certo non è un giornale filo-israeliano. Ora, queste cose vanno dette, altrimenti si lascia spazio alla disinformazione. Mm. Tutto qui, grazie.
1: Grazie, grazie per essere intervenuto. Ha, diciamo, è riequilibrato il punto di vista detto ieri. Io non sono un'esperta della materia, quindi eh, magari mi riservo di tornarci nei prossimi giorni. E' pronto. Vado a qualche sms, eh, vediamo un po'. Buongiorno, volevo segnalare la vergognosa vicenda della restituzione del vitalizio dopo condanna definitiva ai signori Formigoni e del Turco, i più noti mentre milioni di persone vivono in condizioni di vera indigenza a causa del Covid. Eh, non, non si firma. Eh, altro sms, ecco qui ancora sempre sul vitalizio a formigone del turco eh, ma abbiamo un'altra telefonata in linea pronto
0: è pronto, buongiorno. Sono Marisa Arena e telefono da Catania. Parlo di politica estera comunque, perché il nostro Premier, come prima uscita pubblica, è andato in Libia e ha parlato di amicizia col popolo libico. Volevo sapere a quale amicizia si riferisce Draghi. Se ancora cerca, tra il popolo libico trova qualcuno che si ricorda dell'impiccagione di Al-Muqtari, a cui furono costretti ad assistere i libici. Allora, parli di interessi, gas, eh, petrolio mi sta bene, ma di amicizia capisco che Di Maio probabilmente non sa e non ricorda, ma Draghi ha una buona cultura e quantomeno potrebbe leggere Angelo Del Boca per capire di quale amicizia, con quale amicizia noi siamo legati al popolo libico. Lei cosa mi dice per piacere? Grazie.
1: Eh, Grazie, la ringrazio, dico che diciamo si parla sempre meno dei, dei diritti e alla fine molto spesso le cronache, anche le dichiarazioni e, diciamo l'agenda politica e i discorsi vengono diciamo, più dettati dagli, dagli interessi questo è vero un po' per per come va il mondo non solo per l'Italia e, e spesso, anzi le dico di più i diritti vengono usati in maniera strumentale per diciamo non per battaglie pure ma per, eh, per, per altri scopi succede spesso per esempio a livello europeo su le, le, sullo stato di diritto che è stato sempre diciamo poi alla fine eh, agitato per esempio dai paesi frugali, dall'Olanda e dai paesi del nord eh, per raggiungere altri scopi nelle negoziazioni politiche e mai come battaglie eh, fine a se stesse e questo penso che sia un problema la ringrazio Pronto? Ancora non è pronta, vado, torno ai vostri messaggi pubblicati sul sito di di Radio 3 Eh, eh, sì ma il calcio muove un giro di soldi Eh, sì ma con l'Egitto dobbiamo trattare per questioni di soldi sì ma con questi direttatori dobbiamo trattare per questioni di soldi beh se i soldi sono la giustificazione per tutto allora che stiamo a discutere a fare Eh, scrive questo ascoltatore che non si firma è appunto quello che dicevo prima detto in maniera un po' più esplicita e diretta Eh, pronto Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, mi chiamo Maria, telefono da Reggio Emilia e telefono a proposito, ho acceso la radio in quel momento, di un suo eh, commento o lettura, diciamo, non, non, non ho colto bene, a proposito di una donna italiana che, di, di, che, che ricopre posizioni importanti in cui ha detto non è un cervello in fuga, non è una quota.
1: Mm-hmm.
3: e in questa frase che non so se era sua era riportata era la
1: conclusione di un articolo del foglio su Alessandra Galloni
3: nel tono della sua voce una condivisione di questa accezione quasi negativa eh, che si dà al termine quota quota rosa in questo caso eh, quando una donna per via di leggi, per esempio la Golfo Mosca o di, di scelte politiche, ricopre un ruolo importante perché è donna per via delle quote. Allora io volevo precisare che questo non è assolutamente vero, anzi è il contrario, nel senso che le donne scelte in base per esempio alla legge Golfo Mosca che prevede un certo numero eh, di donne, cioè un certo numero di riequilibrio di genere in alcune posizioni apicali le donne che vengono scelte passano una selezione sicuramente maggiore di quelle che passano gli uomini che molto spesso non ne passano alcuna ma eh, diciamo, si ritrovano in posizioni apicali e questo è per i capigruppo in Camera e Senato che è stata l'ultima, l'ultima discussione su, su questo tipo. Le donne che ricoprono ruoli apicali perché qualcuno con intelligenza e sensibilità riesce a capire che il riequilibrio di genere in questi ambiti è un arricchimento non sono le prime che passano per strada solo perché sono donne, sono donne che non sfondano i soffitti di cristallo, anzi di vetro antiproiettili ormai di cui tutti noi eh, diciamo soffriamo e, per, eh, e concludo per eh, come dire, rafforzare quello che sto dicendo, eh, io telefono da Reggio Emilia e sono consigliera di parità in questa provincia, uh-huh. quando uscì la legge Golfo Mosca, Organizzammo delle graduatorie con formazione per tutte le donne che ritenevano di poter partecipare ai CDA delle quotate in borsa o delle, mh, delle municipalizzate. Delle... però converrà
1: che non è sempre così: non a tutti i livelli è così.
3: Ma non è sempre così con
1: uomini e donne? Eh? Sì, Perché lei certo. pensa
3: che gli uomini che ricoprono. Assolutamente di no, ora le dico cosa abilità, penso siano i geni della lampada no. e scelti per questo assolutamente no. no e le donne invece ci sarà anche qualche donna imbecille che è lì per altri meriti eh, ma rispetto a quello che accade con gli uomini le assicuro che una minoranza normalmente usando una bellissima metafora di Alice dietro lo specchio il, il libro eh, per arrivare da un'altra parte Dice la regina di cuori d'Alice, nel nostro mondo bisogna correre il doppio, mm. quando Alice si lamentava che dopo tutto il suo viaggio, quando si è svegliata, era sempre nello stesso posto, sotto lo stesso albero. Nel nostro mondo per arrivare da un'altra parte bisogna correre il doppio. Questa è la verità. Poi che ci siano anche donne imbecilli, che per non so quale ragione eccetera, ma sono una minoranza rispetto agli uomini imbecilli adesso sto usando una frase forte, sì, certo. ma diciamo mediocri che normalmente ci governano, occupano posti di responsabilità, girano da CDA in CDA, eccetera, eccetera, con stipendi miliardari. Questo lo voglio dire che le quote lungi dal salvaguardare i panda solo perché sono panda, Hanno portato alle donne, a regionale hanno fatto dei corsi di formazione, ma quale uomo per essere scelto in un CDA si sottopone a 120 ore di formazione su che cos'è un CDA, cosa fa, cosa bisogna sapere, eccetera? Me ne trovi uno, le donne l'hanno fatto. Le donne l'hanno fatto, le donne non vogliono andare da nessuna parte. Eh,
1: per parità, bisognerebbe farli fare pure agli uomini, però. Cioè, eh, questa dovrebbe essere la regola. No, io allora le rispondo così. Proprio per correre il doppio e cioè per raggiungere un mondo di vera parità, eh, io non è che critico le quote, io dico che le quote non possono essere il punto di arrivo e di fine di questa discussione, sono un aiuto, come dice lei hanno aiutato molte donne ad emergere, sono una... Uh, sì, sono, sono stati un, un aiuto per questa discussione, anche per la discussione stessa, oltre che per poi le conseguenze reali, ma non possono essere fine a se stesse. Molto spesso vengono usate come diciamo il uh, paravento per, per chiudere anche la discussione. Ah, ma ci sono le quote rosa che volete molto spesso nel dibattito ecco perché bisognerebbe eh, diciamo vederle inquadrarle come un punto di partenza su cui nemmeno soffermarsi così tanto per dire che comunque ci vuole una situazione in cui anche le stesse donne non devono accontentarsi delle quote non devono accontentarsi del fatto che devo fare il corso formazione per far vedere che sono più brava devono insistere di più e devono rendersi conto di quali sono i loro meriti i loro valori per quello che vogliono fare nella, nella vita professioni di qualsiasi, di qualsiasi tipo o realizzazioni personali di qualsiasi tipo, anche hobby, anche sport qualunque cosa e agire di conseguenza per, per affermarsi, per sentirsi bene con se stesse, semplicemente questo è, non è nemmeno la carriera, è sentirsi bene e non essere diciamo, eh, non sentirsi sopraffatta o, o strumento di, eh, o, o frustrati insomma, eh, io ho Spero di essermi, essermi spiegata, ecco perché mi piaceva l'espressione è una donna, non è, non è una quota. Eh, non sedersi sulle quote, ma eh, andare avanti, come diceva lei citando Alice, correre il doppio. Grazie. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno,
8: mi chiamo Luciano e chiamo da Medo, in provincia di Forlì. Eh, Stamattina mi ha rovinato la colazione sentendo la notizia dei vitalisti ridati a due delinquenti perché sono due delinquenti, perché sono stati condannati e quindi io sono veramente indignato per l'ingiustizia che tutti i giorni emerge nel nostro paese Eh, perché l'ingiustizia si vede ovunque, politici che prendono le mazzette eh, politici politici che prendono i camici e le mascherine che non sono a norma e poi prendono le tangenti e ogni giorno vediamo di queste cose qui, è veramente una cosa incredibile vediamo gente che ha bisogno di mangiare e che fa la file e della gente invece che ha rubato miliardi e che poi dopo deve riprendere i vitalisti mi sembra veramente una cosa scandalosa una cosa vergognosa che non merita di di essere in un paese chiamato democrazia come la nostra. Per me quando non c'è la giustizia non c'è neanche la democrazia e quindi io veramente sono veramente arrabbiato. Anche perché se penso ai problemi che ci sono oggi in Lombardia sulla sanità e penso a Formigoni, penso che tanti dei problemi sono stati sì. ereditati proprio da, quella, da, quella, da quel governatore lì. E quindi questa cosa veramente mi fa ribollire il sangue. La
1: ringrazio. Eh, sono io che ringrazio lei anche perché mi dà la, la, l'opportunità di. Eh, perché prima nella rassegna stampa non ho avuto il tempo di approfondire, eh, di spiegarvi anche il motivo eh, per cui la commissione contenziosa del Senato avrebbe accolto il ricorso di, presentato da, da Formigoni, dall'ex presidente della Regione Lombardia-Formigoni. Eh, eh, Loro dicono che c'è una legge del 2019 che esclude dal pagamento dei trattamenti previdenziali solo chi è condannato in via definitiva, a meno che non si tratti di reati di stampo mafioso terroristico, eh, ma che si sia reso latitante, ossia evaso. Eh, però appunto le motivazioni complete devono ancora essere depositate ma accolgo le sue riflessioni eh, effettivamente e ehm, magari riusciremo a discutere anche in questa settimana quando eh, depositeranno le motivazioni sicuramente è un tema che agita molte polemiche effettivamente io la ringrazio abbiamo un'ultima telefonata sì, pronto? Sei pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Diego, eh, chiamo
6: da Cremona. Volevo tornare un attimo su mh, quella mh, telefonata della signora relativa a, alle blockchain, comunque alle criptomonete e quant'altro. Mi sembrava di aver notato un tono, eh, come dire, non accusatorio, però insomma c'era una certa qua diffidenza. Ma no, vorrei solo far notare che per il poco che ne so dell'argomento che è comunque estremamente complicato Eh, tutte le criptomonete devono viaggiare su questo sistema Mm eh, informatico che si chiama blockchain che presuppone una assoluta e necessaria trasparenza perché diversamente le transazioni tutto quello che è transazione passaggio di comunicazione non può avvenire a meno che appunto di una eh, precisa e netta come dire eh, Ammissione da parte del sistema che la cosa si può fare. Quindi eh, detto questo, voglio dire demonizzare le criptomonete che per ora hanno una notte, penso... tutta una sì, regolamentazione anche mh, mh, precisa, quindi c'è, in questo senso sì, nebulosa, nel senso che comunque purtroppo per la velocità con cui si sono sviluppate non esiste ancora una regolamentazione legale esatto. ben definita. Però detto questo io mh, sul Discorso essere nebulose per quanto riguarda appunto l'utilizzo direi proprio di no. Che poi Dark Web prima delle criptomonete, utilizzava dell'altro. Esatto. In ogni caso
1: io la interrompo se non ho faccio in tempo a risponderle. Sì. sì, sì, io condivido le sue considerazioni, ma penso che la signora si riferisse più a una questione di opacità per il fatto che forse non se ne parla tantissimo. È un argomento chiaramente un po' ostico, non è proprio facile da proporre a tutti in tutte le trasmissioni, ma eh, evidentemente ancora di nicchia per approfondimenti e forse voleva intendere oltre che una mancanza di regolamentazione legale anche una opacità legata al fatto che non è raccontata tantissimo eh, questa nuova, eh, questa, ah, questa, questa valuta a tutti gli effetti. Io la ringrazio con lei, chiudo la puntata di oggi, vi lascio alla eh, rassegna Campa Culturale di Pai 3, poi il primo movimento come tutti i giorni è la Tutta la città ne parla, che pescherà tra i vostri temi posti nelle telefonate. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7 e un quarto. Buona giornata.